0: தாய் வீடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சே டேனியல் ஜீவா எழுதிய
1: டைசி
0: அன்றாடம் சாப்பாட்டிற்கே நெருக்கடியான குடும்ப சூழலில் தான் நான் பிறந்தேன் எனக்கு இரண்டு சகோதரிகள் கல்யாண வயதில் என்னை நம்பியே காத்திருக்கிறார்கள் நான் தினமும் இந்த துயரில் இருந்து விடுபடுவதற்கு வழியில்லையா என்று யோசித்துக் கொண்டு தெரிந்த ஒரு நாளில் தான் என்னை அவனுடைய வீட்டிற்கு முதன் முதலில் அழைத்துப் வீட்டுக்குள் உடனியே என்னை அவனுடைய அம்மா அக்கா டெய்ஸி கவனித்த விதம் அவளுடைய குடும்பத்தின் மீது தீராத அன்பை விதைத்தது அவர்களுடைய அப்பா தொழிலுக்கு போய்விட்டதாக ஜெய்சி சொன்னாள் அன்று அவர்கள் வீட்டிற்கு அடிக்கடி போய் வருவேன் டெய்சி என்னை விட இரண்டு வயது மூத்தவள் அவளுடைய தம்பியும் என்னுடைய நண்பனுமாகிய ஜேசு நேசன் என்னுடன் ஒரு நாள் கதைத்து கொண்டு நிற்கும் போது தன்னை விட தன் அக்கா இரண்டு வயது மூத்தவள் என்று சொன்ன எனக்கு தெரிய வேண்டி வந்தது எனக்கும் ஜேசு நேசனுக்கும் ஒரே வயது மாதத்தில் நான் மூத்தவன் நான் டெய்சி என்றுதான் அழைப்பேன் சில வேளையில் டெய்சியக்கா என்றும் அழைப்பேன் டெய்சி நெடுநெடுவென வளர்ந்த உயரமான தோற்றம் கொண்டவள் மெல்கிய உடல்வாகு பார்வைக்கு மிக அழகாக இருப்பாள் வெள்ளை நிறமும் பழுப்பு நிறமும் கலந்த உடலில் கழுத்துக்கு வலப்புறமாக ஒரு மச்சம் டெய்சிக்கு அது ஒரு தனி அழகு நெற்றிபுருவம் இரண்டும் மோதும் இடைவெளியில் இப்போதும் இருக்கும் கருப்பு கலரில் சிறிய ஸ்டிக்கர் போட்டு எடுப்பாக இருக்கும் அவளை பேர் என்றால் அதுவும் பொருத்தம்தான் டெய்ஸி அவளுடைய பேரின் சுருக்கம் ஊரில் உள்ள எல்லோரும் டெய்ஸி என்றே அழைப்பார்கள் அவளுடைய பெற்றோர் மட்டுமே அவளை டெய்சி ராணி என்று அழைப்பார்கள் டெய்ஸிக்கு சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் இருவரும் டெய்சி மீது அளவற்றை அன்பு கொண்டவர்கள் ஒரு சகோதரன் சுவிசில் இருக்கின்றான் அவன் முன்னாள் போராளி டெய்சியின் பெற்றோர் பயத்தினால் அவனை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அவன் வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்கு முன்னரே அவர்கள் வசதியான குடும்ப பின்னணி கொண்டவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் கடலோர பகுதியில் அவர்களுடைய அப்பாவின் பெயரை சம்மாட்டி சைமன் என்று சொன்னால் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபாடு கொண்டவர்களுக்கு தெரியும் ஒருநாள் டெய்சி வீட்டிற்கு போய்விட்டு வீட்டை வெளியேறும்போது ஜெனீசன் என் வாசல் வரை வந்தார் திடீரென என்னை பார்த்து என்னடா மரியான் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து பலமான யோசனை எனக்கு எதையும் மறைக்க நினைக்கிறா போல தெரியுது என்னதான் பிரச்சனை உனக்கு என்னால் முடிஞ்சால் உனக்கு உதவி செய்வேன் என்னை பத்தி உனக்கு தெரியும் தானே எதையும் மனசில போட்டு குழப்பிக்கலாத என்றான் என்ன மதிச்சு பழகிறவன் நீ உன்னோட மறைச்சு என்னத்தை நான் காணப்போறேன் என்ன மண்டையே வெடிச்சு விடும் போல இருக்குதடா என்று சொல்லவே என்னுடைய குரல் தளர்ந்தது உடைந்த குரலில் ஏ நான் சித்தி புறையில் உனக்கு தெரியும் தானே தண்ணா எடுக்கலாம் என்றால் எங்களை வீட்டில பொருளாதார வசதியும் ஏதாவது ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போவதாயிருந்தாலும் பணம் இல்லை இங்கே ஏதாவது ஒரு வேலை பெறுவது என்பது மிகவும் கடினமாயிருக்குது எனக்கு வேலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை எப்பவும் இழந்து விட்டேன் வருடத்துக்குள்ள ஒரு அக்காவுக்காவது திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் நல்ல இடத்துல சம்பந்தம் சரி வந்தாலும் திருமணம் செய்து வைக்க வழியேற்றில்லை ஆனால் இவ்வளவும் இருக்க எங்களுடைய வீட்டில் என்ன ஏதாவது ஒரு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று அதில் உறுதியாயிருக்கிறார்கள் நான் என்ன செய்யறது புரியல நாள் போகுது மெல்லிய புனகையை ஒதித்துவிட்டு எதையும் மனசு போட்டு குழம்பாவது எதுக்கும் நாளைக்கு நான் சந்திப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்கு உள்ளே போய்விட்டான் நான் அடுத்த நாள் மதியம் போல ஜெனேசன் வீட்டு சுவரின் ஓரத்தில் சைக்கிளை சாத்தி உள்ளே போனேன் போகும்போது டெய்ஸி என்னை கண்டுவிட்டாள் ஓடி வந்து வாடா மரியான் என்று சொல்லிக்கொண்டே குசுனி பக்கமாக நகர்ந்து மீண்டும் வந்தாள் என்னை பார்த்து கொண்டே காட்டி உட்கார நான் மெதுவாக உட்கார்ந்தேன் அவளும் ஒரு நாட்காலியில் உட்கார்ந்தாள் மெல்லிய ஒடுங்கிய முகம் மகிழ்ச்சியில் பழிச்சென்று பிரகாசமாக இருந்தது நடு உச்சி கிழித்து நீண்ட கருத்த தலைமுடியை அள்ளி கோத்து மேல்நோக்கி கொண்டே போட்டிருந்தாள் உருகாத மெழுகு போல் அவளுடைய கழுத்து வசீகரமாக இருந்தது அவள் அப்படியே அவளுடைய அம்மாவின் சாயலில் இருந்தாள் நீலக்கரில் மெள்ளை வெட்டுப்போல் விழுந்த சட்டை அணிந்திருந்தாள் கழுத்திலிருந்து வீவடிவில் வெட்டப்பட்ட சட்டையில் கருப்பு கலரில் உருட்டி தைத்த போர்டர் போட்டிருந்தது கழுத்து சட்டையை சுத்தி நீல நிறத்தில் வேலைப்பாடுகள் அவள் அவளுக்கு மிக நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் இருந்தது ஜன்னலினுடைய சரிந்து வரும் வெளிச்சக்கோடுகள் கூந்தல் நலிவில் பட்டு தெறித்துக் ஒரு மெல்லிய நூல் போல் தங்க தங்கிலி கழுத்தில் முத்தமிட்டப்பட்டு இருந்தது யாரும் இல்லையோ ஏ சங்க அம்மா அப்பா எல்லாரும் வெளியில போயிட்டான் அம்மாவும் அப்பாவும் சவனுக்கு தம்பி சந்தைக்கு இழைச்சி வாங்க போயிட்டான் இப்ப அவன் வந்துடுவன் அதுவரையும் இரண்டா நான் தேச்ச நீ போட்டு என்று சொல்லி போட்டு போனவள் ஒரு ஐந்து நிமிடம் கூட இருக்காது பால் தேனிலோடு வந்தாள் ஒரு கப்பை எனக்கு தந்துவிட்டு மறுக்கப்போடு நாட்காலியில் உட்கார்ந்தாள் குறுகுறு போடு இருந்தவளின் முகத்தை ஏனோ கவடித்தேன் என்ன யோசனையில் இருக்கிற என்று சொல்லியபடி ஒரு முறை சேத்தனையை உறிஞ்சி குடித்தாள் மேலுதடும் கீழுதடும் பவியமாக அசைந்து கோபி கப்பை தழுவியது அவள் ஒரு முரடு குடித்தவுடன் மெல்ல உதடுகள் விலகி வந்தது சுங்கான் மீன்மேல் கடல் தண்ணீர் போல் பாட்டே தண்ணி முதல்ட்டின் மீது ஒரு துடி ஒட்டி கிடந்தது இடது கையை எடுத்து நாட்காலியின் இடதுபக்க கைப்பிடியில் அந்த கைப்பிடிக்கு வலிக்காத மாதிரி வைத்தாள் முகத்தில் ஒரு குழந்தைத்தனம் வலிந்து ஓடியது கண்களில் ஒரு இனம் புரியாத ஒடி என்னை நோக்கி மெல்ல மெல்ல கசிந்து வருவதை உணர்ந்தேன் என் யோசிப்பை அவள் குரல் நிறுத்தியது நீ என்னடா பெரிய மனுஷன் மாதிரி யோசனை வார்த்தையில் கண்டிப்புடன் கரிசனை விடைப்பட்டது ஆறு உன்னுடைய தம்பி சொன்னானா ஏன் உன்னை மூஞ்சியை பார்த்தாலே தெரியுது அவளை தொடர்ந்தாள் என்னதான் உடைய பிரச்சனை வீட்டில் கஷ்டம் ஒன்று வேலை செய்யணும் இல்லைண்டா வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அப்படித்தானே நான் ஆமோதிப்பது போல தலையை ஆசைத்தேன் இப்படியே மண்டையை மண்டையை ஆட்டியபடி மனசுக்குள்ள பிரச்சனையை வச்சுக்கொண்டு யாருக்கும் சொல்லாமல் தெரிய ஸ்விட்சில் இருக்கிற எங்களோட அண்ணர் நல்லவர் உன்னை பற்றி விவரமா போன மாதமே கடிதம் வழியில் போட்டிருக்கிறேன் தம்பையும் இரண்டு கிழமைக்கு முதல்ல கொழும்புக்கு போன போது டெலிஃபோனில் உன்னை பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்கிறான் நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படாமல் கொழும்புக்கு போய் பாஸ்போர்ட் எடுத்தால் மட்டும் போதும் அண்ணன் மேற்கொண்டு பயண ஏற்பாடுகளை கவலிப்பார் நீ வெளிநாட்டுக்கு போய் உடைச்சு உங்களுடைய ரெண்டு அக்காவிடைய திருமணத்தையும் முடிச்சு போட்டு எடுத்து விட்ட காசை மட்டும் கொடுத்தா சரி அவ்வளவுதான் மேற்கொண்டு நீ என்ன விருப்பமோ அப்படியே நடந்து கொள்ளு என நிகழ்த்தி எடுத்தேன் ஏதாவது சந்தேகமே சொல்லு இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை பரவாயில்ல கொழும்புக்கு போகிறதுக்கோ பாஸ்போர்ட் முடிக்கிறதுக்கோ பணம் இல்லையாக்கா அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கே கொழும்புக்கு போறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்து எங்களோட அம்மாவே காசு தருவா தம்பி யாழ்ப்பாண பஸ் ஸ்டாண்ட்ல கொண்டு போய் ஏற்றி விடுவான் கவனமாக போயிட்டு வா ஆனவ தாண்டும் போது ஆமியின் செக்கிங் பாயிண்டும் அங்கால இயக்கத்தின் செக்கிங் பாயிண்டும் தான் இருக்குதுன்னு தம்பி சொன்னவன் நீ பயப்படாம போயிட்டு மீண்டும் நான் வாஞ்சியோடு அவளை பார்க்க என்னடா புரத சந்தேகமே இல்ல இல்ல அப்ப பயம் நாளைக்கு புதன்கிழமை புதன்கிழமை என்றால் அதுக்கு என்ன எனக்கு சாம்பல் புதன்கிழமைதான் ஞாபகத்தில் வருது சாம்பல் புதன்கிழமைதான் ஜூதர்களான பரிசேயர் சதேயர் வேதபாரகர் எல்லாரும் சேர்ந்து இயேசுவை கொல்ல வேண்டும் என்று முடி முடிவெடுத்த நாளல்லவே டெய்ஸி சாதாரணமாக சிரித்துக்கொண்டு அப்படி உனக்கு பயம் இருந்தால் சொல்லு நான் உன்கோட வாரன் என்றாள் அவள் சொல்வதை கேட்டு அப்படியே உறைந்து போனேன் சற்று நேரம் எதுவுமே பேசாமல் இருந்துவிட்டு உங்களுக்கு பெரிய மனசு எப்படி நன்றி சொல்வதென்றே தெரியல நன்றியக்கா இவ்வளவு துணிச்சக்காரியா இருக்கிறீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் துணிச்சல் வந்தது என்றேன் ஓ அதுவோ எல்லாம் அம்மாவோட இருந்து தான் அம்மாவும் அப்பாவும் வேற வேறு சாதியை சேர்ந்தவங்க ஒன்னாம் வகுப்பில் இருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை ஒன்றா படித்தவங்க ரெண்டு பேரும் விரும்பி இருக்கிறாங்க அவ வீட்டாருக்கு விருப்பம் இல்லை அம்மா சாதியில குறைஞ்சவங்க வசதி இல்லாதவங்கன்னு அப்பாவுடைய வீட்டார் அவங்கள காதலை ஏற்றுக்கொள்ள மறந்துட்டாங்க அம்மாவை தான் திருமணம் செய்ய பிடிவாதமாக இருந்திருக்கிறார் ஆனா அப்பா சரியான பயனாங்கல் நீ வீட்டாரின் விருப்புக்கு மாறாக முடிவெடுப்பதுல குழப்ப நிலையில இருந்திருக்கிற சமயத்தில் அம்மாவின் நெருங்கிய நம்பிக்கும் அப்பாவினுடைய நெருங்கிய நண்பனுக்கும் இடையே அப்போது காதல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது எல்லோரும் ஒரே வகுப்பிலும் ஒன்றா படிச்சவங்க இருவரும் சேர்ந்து அப்பாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அப்பாவை ஒரு நாள் காலையில கரை ஊருக்கு கூட்டிக் கொண்டு அம்மா போயிட்டாங்க அப்பாவிட குடும்பமே கொந்தளிச்சுது மிஞ்சி போனால் நாங்கு மாதம்தான் அம்மா கற்பம் தரித்தவுடன் அப்பாவின் வீட்டாரே கரையூருக்கு போய் கூட்டி கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அப்பா நல்ல கடல் தொழிலாளி இரவு பகல் என்று பாராமல் ஆருடைய உதவியும் இல்லாமல் கடினமாக உழைத்தவர் கள்ளங்கண்ணி விலை இழுக்க போறது விடுவலைக்கு போடுறது சில விலையில தொழிலாள சில விலையில தொழிலாளர் நேரத்துக்கு வந்து விட்டார் என்றால் கடலாட்ட புறக்க போவர் அப்படி உடைச்சுத்தான் நாங்கள் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்பாவே நல்ல உதாரணம் எங்களுக்கு ஏன் உனக்கும் எங்கள் அப்பாவே உதாரணமாக இருக்கக்கூடாது எங்கள் குடும்பம் எவ்வளவு வசதியோடு வாழ்ந்தாலும் அற செயல் இல்லையேல் அந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் என்று நினைக்கிற குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் கருணைக்கு பதிலாக காட்டும் புராண்டித்தனமாக இருப்பதால் நாம் என்னத்தை கண்டடைய போகிறோம் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து வாழ்வதில் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது தெரியுமே மரியான் நான் எதுவுமே பேசாமல் அவள் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இன்னும் ஜேசினேசன் வருகிற மாதிரியும் தெரியலை நாளைக்கு கொழும்புக்கு போறதுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் மனசு ஒருவகை இருப்பு கொள்ளாமல் அதையே தொடங்கியது நான் போயிட்டு வாரன் என்று சொல்லிவிட்டு வாசல் வரை வந்தேன் அவள் வாசல்வரை வந்து கவனமாக போயிட்டு வா இருக்கிற அண்ணன் போன் நம்பரை தம்பிட்டு மறக்காமல் வாங்கி கொண்டு போ என்றாள் ஓம் என்று சொல்லிக் கொண்டு சைக்கிள் ஓடத் தொடங்கினேன் அம்மாவுடன் டெய்ஸி சொன்ன விடயம் பற்றி சொன்ன அம்மா சந்தோஷப்பட்டார் காலையில் எழுந்து குளித்து வலிக்கிட்டுக் கொண்டு வெளிவாசலுக்கு வரவும் ஜேசினேசன் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வரவும் சரியாக இருந்தது வாசல் வரை நின்ற என்னுடைய குடும்பம் தாருக்கு போயிட்டு வாரன் என்று சொல்லிவிட்டு தாண்டும் போது ஒரு பிளாஸ்டிக் அக்கா தந்து விட்டவா என்ற என்னடா உள்ள இருக்கு என்று கேட்டான் நேற்று எங்களை வீட்டுல கச்சா நலவான் சுட்டவிய உனக்கு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வச்சவா அதத்தான் இப்ப தந்து விட்டவா என்றான் சைக்கிள் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வந்துவிட்டது கொழும்புக்கு புறப்பட காத்திருந்த பஸ்ஸுக்கும் பக்கத்தில் நாங்கள் இருவரும் வந்துவிட்டோம் கையில் வைத்திருந்த பிளாஸ்டிக் பையை என்னிடம் தந்தான் கொண்டு வந்துக்குள் செருக்கி வைத்து சிப்பை இழுத்து பூட்டிவிட்டு நிமிந்த போதுதான் சேட்டு பைக்குள் காசையும் ஒரு வெள்ளை பேப்பரில் எழுதிய டெலிபோன் நம்பரையும் வைத்தான் டெய்ஸிதான் இவற்றை கவனமாக ஏசு நேசனிடம் கொடுத்திருப்பாள் என்று ஒரு கணம் மனதுக்குள் நான் நன்று சொல்லிக் கொண்டு கையை அசைத்துக் ஏறினேன் கொழும்பு நோக்கி புறப்பட்டது பஸ் நான் பின்னேறம் ஐந்து மணி போர் கொழும்பு வந்து சேர்ந்து விட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் படவுச்சீட்டு எடுப்பதற்காக பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்திற்கு சென்று அலுவலை முடித்து விட்டேன் பெற்றார் ரயில் முன்பாக இருந்த உடுப்புக் கடைக்குள் சென்று இரண்டரை மீட்டர் துணி ஒன்றை டெய்சிக்கும் துணியில் தைத்த இரண்டு சட்டையை என்னுடைய அக்காளுக்கும் வாங்கி கொண்டு தங்கியிருந்த விடுதிக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அடுத்த நாள் காலையிலேயே ரயில் எடுத்து பின்னேருமே யாழ்ப்பாணம் வந்துவிட்டேன் அடுத்த நாள் மதியம் போலவே டெய்சி வீட்டுக்கு வந்தேன் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த டெய்ஸி வாடா மரியான் என்று வரவேற்றிக்கொண்டே என்னோடு கலைப்பதற்கு வசதியாக ரிமோட் கண்ட்ரோலை எடுத்து ஓடிக்கொண்டிருந்த படத்தை நிறுத்தினாள் ஏனேசன் வீட்டில் இல்லை அவளுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் அறையில் தூங்கி மரியான் எப்படியடா கொழுப்பு பயணம் போயிட்டு பரவாயில்லை ஒரு கிழமையில வீட்டுக்கு பாஸ்போர்ட் அனுப்புகிறன்னு சொன்னவங்க சுவிசிலருக்குள்ள அண்ணனோட டெலிஃபோனில் கதைச்சேனியா ஓம் அவர் சொன்னவர் இந்த மாதத்துக்குள்ள சரி வருமா சுவிசுக்கு வந்த பிறகு தன்னோட தான் இருக்கட்டும் வேலையும் எடுத்து தருவரா எடுத்து விட்ட காசை பத்தி யோசிக்க வேண்டாமா சுவிசுக்கு வந்து உழைச்சு ஆறுதல தந்தால் போதுவாம் என்று சொன்னார் உங்க அண்ணன் உங்களை போல தான் அன்பாகவும் நிதானவமாகவும் கதைக்கிறார் அவர் நல்லவர் போல இருக்கு அதில் என்ன சந்தேகமடா அவர் என்ன நல்லவர் அக்கா உங்களோட கதைக்கும் போது வாழ்க்கையை அளந்து போட வேண்டும் அப்படி ஒண்ணுமே என்ன பார்த்து பயப்படுறதை நிறுத்தலாமியான் ச நான் சிரித்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு வந்து விட்டேன் இன்னொரு நாள் ஜெய்சு நேசனையும் கூட்டிக் கொண்டு ரவனுக்கு போவதற்காக டெய்சியின் வீட்டிற்கு காலையிலேயே வந்துவிட்டேன் வீடு அமைதியாக இருந்தது டேஸியின் அம்மா சோர்வாக இருந்தார் பழமையான உற்சாகமான வரவேற்பையோ சிரிப்பையோ டேசியின் அம்மாவிடமிருந்து காணவில்லை எனக்கு இனம் பதட்டம் தொற்றி வீட்டில் யாரும் இல்லையா அம்மா என்று தயங்கி தயங்கி குரல் உடைந்த வார்த்தைகள் உதிர்ந்தன ராத்திரியிலிருந்து டெய்சி ராணி காய்ச்சல் கிடக்கிறாள் இரவு பூராவும் அணுங்கி கொண்டு கிடந்தாள் நான் தனவடோலும் கோப்பியும் ராத்திரி போட்டுக் கொடுத்தனான் முடிஞ்ச பிறகு பார்க்கலாம் விட்டுட்டன் இப்ப இன்னும் காய்ச்சல் கூடிக்கொண்டுதான் இருக்கு இவருமானும் தொழிலுக்கு நேத்தே போயிட்டின அவையே இப்ப வரவினமோ தெரியாது அதுவரையில பிள்ளைய காட்டாமல் பச்சு கொண்டும் இருக்கிறாது அவளை பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல காட்டுறதுக்குத்தான் யோசித்துக் கொண்டு இருந்துகிறேன் தம்பி என்று கொஞ்சம் குரலில் சொன்னார் சுவரின் மீது தலையை சாய்த்து கொண்டு நிற்க பலம் இல்லாமல் முகத்தோடு கொஞ்ச நேரம்தான் அவள் அப்படி நின்றுவிட்டு உள்ளே சென்று உடையை மாற்றிக்கொண்டு வெளியில் போவதற்காக வந்தாள் நான் முன்னுக்கு போக அவள் பின்தொடர்ந்து எதுவும் பேசாமல் வந்து என்னுடைய சைக்கிளில் ஏறி கொண்டாள் நான் அவளுடைய உடம்புக்கு நோகாதபடி சைக்கிளை மிதித்தேன் சைக்கிள் மனோகராஜ் தியேட்டருக்கு முன்னால் இருந்த தனியார் மருத்துவமனையை நோக்கி சென்றது மருத்துவமனைக்குள் நாங்கள் இருவரும் உள்ளே நுழைந்த போதோ முன் மண்டபம் நோயாளிகளாலும் அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தவர்களாலும் நிறைந்து கொண்டிருந்தது இருப்பதற்கு நாற்காலிகள் குறைவாகவே இருந்தது காப்பிருக்க பொறுமையுழந்த நான் சீனியட கடைவரையும் போயிட்டு வாரன் என்று மெல்ல சொல்ல அவள் ம் என்று தலையாற்றினாள் நான் பக்கவாட்டில் இறங்கும் போது அவளை திரும்பி பார்ப்பேன் சைக்கிளில் ஏறியதும் என்னை அறியாமல் மீண்டும் திரும்பி பார்ப்பேன் ஏன் பார்த்தேன் எனக்கே புரியவில்லை நான் சிறிய இந்த கடைக்கு வந்து ஆறுதலாக இருந்து டீயும் வடையும் சாப்பிட்டேன் ஒரு மனுத்தியாலங்கள் வரை கடை கொண்ட நிறத்தை போக்காட்டிக் சொல்லலாம் டெய்ஸிக்கு இரண்டு மசாலா வடையும் சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டு மருத்துவமனைக்கு வந்தேன் வெளியிலிருந்த நாட்காலியில் எனக்காக காத்திருந்த டெய்சி என்னை கண்டதும் மெல்லிய சிரிப்பை உதித்தாள் நான் கூட்டிக் கொண்டு வரும்பொழுது இருந்த அவளுடைய நிலையை விட இப்போது உடல்நிலை கொஞ்சம் தேறியிருப்பது போல எனக்கு தெரிஞ்சது என் சைக்கிளுக்கு கிட்ட வந்ததும் இப்போ எப்படி உடல்நிலை இருக்குது கேட்டேன் முதல் இருந்ததை விட பரவாயில்லை தண்ணி மறந்து குடிக்க தந்து ஊசியும் போட்டவர் இப்போ கொஞ்சம் சுகமே இருக்குது கள்ள பயலே என்ன விட்டு விட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கையோட என்றாள் உனக்கும் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டு கையில் இருந்த சாப்பாட்டு பையை கொடுத்தேன் அதுதானே பார்த்தேன் எனக்கு வாங்காமல் எப்படி சாப்பிடுவேன் என்று சொல்லி கொண்டு கையில் இருந்த பேக்கை வாங்கினாள் சைக்கிளில் ஏறியதும் கொஞ்சம் விரைவாக ஓடத் தொடங்கினேன் சுட்டரிக்கும் வெயிலோடு ஒருவகை உபர் காற்று தேசி குடையை பிடித்து மேல் நோக்கி வெடித்தாள் அந்த சுருக்குக் குடை மேல் நோக்கி என் முகத்தில் உரசி சென்றது நான் குடைக்கு வெளியே மெல்ல என் உடலைச் சரித்தேன் அவள் மீண்டும் பின்பக்கமாய் குடையை திருப்பி என்னுடைய உடலையும் வெயிலில் படாதபடி பிடித்து கொண்டு உனக்கும் சேர்த்துத்தான் இந்த பிடிக்கிறேன் என்றாள் நான் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக ஒரு உரை நிலையில் சைக்கிளை ஓடிக்கொண்டிருந்தேன் என் பக்கம் தன் முகத்தை சாய்த்து கொண்டு கேட்டாள் நான் உன்னோட ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்று கெனனாள நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மெல்லிய சிரிப்போடு கீழ் நோக்கி ஆனாலும் உடல் முழுவதும் ஏதோ ஒன்று உள் நுழைந்து என்னை கொள்வது போல் அச்சம் பரவியது சற்று நேரம் கூட கழிந்து போயிருக்காது மெல்ல தலையை மேல் பக்கமாக நிமித்தி ஒரு வாஞ்சையுடன் என்னை பார்த்தாள் இதற்கு மேலும் என்னால் பொறுமை காக்க முடியவில்லை பரவாயில்ல டெய்ஸி எதுவெண்டாலும் கேளுங்கோ அவள் மீண்டும் கீழ் நோக்கி பார்த்து கொண்டே உன்னுடைய விருப்பங்களுட நான் உன்னோட வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படு நீ என்ன வார்த்தைகள் முடிவதற்கு முன்பே அரைந்தது போல் என்னுடைய முரட்டு குணத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை சைக்கிளை வேகமாக செலுத்திக் அவளை அவளுடைய வீட்டிற்கு முன் இறக்கிவிட்டு முறுவிறுப்பாக சைக்கிளை திருப்பிக் கொண்டு வீட்டிற்கு வந்துவிட்டேன் இரவு முழுவதும் ஏனோ அவளை பற்றிய எண்ணமே இருந்தது ஒரு வாரமாக அவளுடைய வீட்டின் பக்கம் போகவே இல்லை ஆனால் அவளுடைய நினைவுகளோடு கழிந்தது ஒரு முடிவுக்கு வராமல் குழப்பமான நிலையில் இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் தான் நேசன் என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து அம்மா கூட்டி வர சொன்னார் என்று என்னை அவர்களுடைய வீட்டிற்கு கூட்டிக் கொண்டு போனான் நான் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் அம்மாதான் என்னை வரவேற்று பொதுவாக பேசினார் தேசியும் நேசனும் நாட்காலையில் இருந்து கொண்டு டிவி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நான் என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து விட்டேன் இரவு முழுவதும் ஏனோ நித்திரை வரவில்லை அன்று இரவு முழுவதும் அவளை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் உள்ளுக்குள் அவள் நினைப்பு இருந்தாலும் என்னை விட வயதில் மூத்தவள் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு சாதி சம்பிரதாயம் என்னுடைய குடும்ப நிலைமைகள் அவள் மீதான என்னுடைய விருப்பத்தை அப்போது தடுத்திருக்கலாம் என்று எனக்கு விளங்கியது காலையில் எழுந்ததும் முதல் வேலியாக அவளுடைய வீட்டிற்கு சென்று என்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று உறுதியான முடிவெடுத்துக் தூங்கிவிட்டேன் என்னுடைய வழமைக்கு இன்று அதிக நேரம் தூங்கிவிட்டேன் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு தான் எழுந்தேன் எழுந்ததும் காலைக்கடனை முடித்துவிட்டு உடை மாற்றிக்கொண்டு அவளுடைய வீட்டுக்கு போவதற்காக வீட்டு வாசலுக்கு வந்தேன் அக்கா வீட்டு வாசலில் நின்றாள் என்னை கண்டதும் காலையில் கோயில் அடியிலே டெய்சியை கண்டனான் அவளேனோ தெரியல ஒரே கவலையா இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது ஏதாவது பிரச்சனையடா என்று கேட்டாள் நான் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை எதுக்கு நான் போய் பார்த்துட்டு வாரன் என்று சொல்லவும் வீதி வழியாக நடந்து வந்த இந்திய இராணுவம் கையை காட்டி என்னை கூப்பிட்டார்கள் மெல்ல அவர்கள் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த இடம் நோக்கி சென்றேன் அவர்கள் தங்களோடு வரும்படி கையால் சைகை மொழியில் சொன்னார்கள் நான் அவர்களுடன் தொடர்ந்து நடந்தேன் வீதியில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த இன்னும் நாலு இளைஞர்கள் என்னோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள் வீதியில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த இன்னும் நாலு என்னோடு சேர்த்து கொண்டார்கள் எங்களுக்கு முன்னுக்கும் பின்னுக்குமாக இந்திய இராணுவத்தினர் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அநேகமான வீட்டு ஜன்னல் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தன ஒரு வழியாக நாங்கள் நடந்து வருவதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்ததை நான் அவதானித்தேன் நாங்கள் எல்லோரும் கடைசியாக பொம்மை வழியில் ஒரு வீட்டில் இருக்கிற இந்திய ராணுவ முகாமுக்கு அழைத்து வரப்பட்டோம் வீட்டின் அருகோடு கிடுகுகளால் வெய்யப்பட்ட பந்தலுக்கு பக்கத்தில் கிடந்த மண்ணுக்குள் உட்கார சொல்லி இந்திய ராணுவம் தளபதி ஒருவர் என்னை கட்டளையிட்டார் நாங்கள் அஞ்சு பேரும் மண்ணுக்குள் தக்க பணியை விட்டோம் கொஞ்ச நேரத்தில் நான்கு இராணுவ அதிகாரிகள் வீட்டின் உள்ளறையில் இருந்து நாங்கள் இருக்கும் இடத்துக்கு வந்தார்கள் மலையாள மொழியிலும் ஆங்கில திரும்பங்களை பார்த்து விசாரணை நடந்தது எனக்கு அவர்கள் பேசிய ஆங்கிலமும் மலையாளமும் ஓரளவு புரிந்து நான் பதில் கூறினேன் பின்னர் மற்றவர்களிடம் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு நானே முடிவு சொன்னேன் சுற்றி வளைத்து கேட்கப்படும் கேள்விகள் இதுதான் எல்டி உங்களுக்கு தெரியுமா அவர்களோடும் உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா இ என்டிஎல் திருத்துவதற்காக விட்ட மினிவானை வெளியே தள்ளி ரோட்டில் வைத்து எரித்துவிட்டு ஓடிப்போனவர்களை நீங்கள் கண்டீர்களா இவ்வளவுதான் அவர்களின் கேள்விகளின் சுருக்கம் ஆனால் இந்த கேள்விக்கு முன்னும் பின்னும் அவர்களின் சப்பாத்து போட்ட கால்கள் எங்களை பதம் பார்த்து கொண்டிருந்தது ஆரம்ப விசாரணைகளின் போது எங்கள் மீது விழுந்த அடிகள் மெல்ல மெல்ல குறைந்துவிட்டன எங்களோடு பிடிபட்டு வந்த துறை விழுந்த அடிகள் குறையவில்லை அதற்கு காரணம் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது துறை அடிக்கடி சிரித்துக் கொண்டே இருப்பது இன்னொன்று அவனுடைய கண் அவனுடைய கண் பார்வை ஒருவகை சரக்கராக இருக்கும் நாங்கள் சிறு அவனை வாக்கு சரக்கு கண்ணன் என்றுதான் அழைப்பது வழக்கம் ஒவ்வொரு அடிவிலும் போதும் அவருடைய சிரிப்பும் பார்வையும் அவர்களை கிண்டல் செய்வது போல் உணர்கிறார்களோ தெரியவில்லை ஒவ்வொரு அடிவிலும் போதும் அவருடைய சிரிப்பும் பார்வையும் அவர்களை கிண்டல் செய்வது போல் உணர்கிறார்களோ தெரியவில்லை ஒரு அரை மணி நேரம்தான் ஆகியிருக்கும் ஒரு சிறிய இருக்கைகள் அற்ற மினி வேனில் எங்களை ஏறும்படி இந்திய இராணுவத்தினர் நாங்கள் உள்ளே ஏறி உட்கார்ந்தோம் ஓட்டு இருக்கும் இன்ஸ்பெக்டர் குருசாமியின் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டோம் இன்ஸ்பெக்டர் குருசாமி என்பதுகளில் அவரது வீட்டிற்கு முன்னால் வைத்து இயக்கத்தால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இஎன்டிஎல் அவருடைய வீட்டில் முகாம் வைத்திருக்கிறார்கள் வானிலிருந்து நாங்கள் ஐந்து பேரும் இறங்கினோம் வீட்டில் உள்ளவர்கள் சிலர் ஆயுதங்களை வைத்திருந்தார்கள் எங்களை பார்த்து ஒரு இளைஞன் வாசற்படியில் உட்கார சொன்னான் நாங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டோம் அவர்களின் முகங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரிந்த முகமாகவே இருந்தது என்னோடு பிடிபட்டு வந்த பொடியன் ஒருத்தன் அவங்களோடு கதைத்துக்கொண்டு உள்ளே சென்றான் அவனுக்கு ஏற்கனவே அவர்களை தெரியும் போல எங்களை ஏனோ ஒரு விசாரணையும் செய்யவில்லை அதே நேரத்தில் எங்களை அந்நியர் போல் நடத்தவும் இல்லை எனக்கு வியப்பாக இருந்தது அவர்கள் எங்களை விடுதலை செய்வதற்காக யாருடைய அனுமதி பெறுவதற்காகவோ காத்திருப்பது போல் தோன்றியது மினிமானில் இயக்கப்படி எங்கள் வந்து இறங்கினார்கள் இறங்கியவர்களின் இருவர் யாழ்ப்பாணத்தில் நன்கு அறிமுகமான முகங்கள் ஒன்று பாபுஜி என்று அழைக்கப்படுபவர் மற்றவர் ஞானசேகரன் அவர்களை கண்டதும் எங்களுக்கு பக்கத்தில் நின்ற பொடியோத்தன் ஓடிப்போய் அவர்களுக்கு ஏதோ சொன்னார் அதன் பிறகு எங்களை வீட்டுக்கு போகும்படி அந்த பையன் வந்து பொடியனை தவிர நாங்கள் எல்லோரும் வெளியே வந்து விட்டோம் வீட்டுக்கு போயிட்டு டெய்ஸியின் வீட்டுக்கு வந்தேன் என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டு முன் இருப்பு கதவை சிறந்து உள்ளே வந்தேன் முராந்தையில் யாரும் இல்லை ஒருவேளை எல்லாரும் தூங்கி இருக்கலாம் என்று நினைத்துக் மீண்டும் நேசன் நேசன் என்று கொண்டு கொஞ்சம் சத்தமாக கூப்பிட்டேன் அரைக்குள் இருந்த கட்டிலில் படுத்து கிடந்த டெய்சி அழுகுரலில் உள்ளே வாடாமியா என்றாள் நான் தயங்கினேன் அடைத்து போன குரலில் வீட்டில் யாரும் இல்லையோ அடைத்து போன குரலில் வீட்டில் யாரும் இல்லையடா எனக்கு எழுப்ப ஏலாமே இருக்கு அறைய சிறந்து உள்ள வாடா என்றாள் கதவை மெல்ல பிறந்தேன் அவளுடைய முகத்தை பார்த்துவிட்டு ஒரு கணம் மிச்சித்து போனேன் முகம் முழுவதும் அழுது கன்றி போய் கிடந்தது என்னை பார்த்ததும் ஈரம் கசிந்து பரவி கலந்த கன்னத்தை கையால் துடைத்துக் மெல்ல உடலை அசைத்து கட்டிலிருந்து எழுந்து கொண்டாள் யாரோ இதற்கு முதல் அவளுடைய கட்டளை ஒட்டியபடி ஒரு நாட்காலியை போட்டு உட்கார்ந்து இருந்திருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த நாட்காலியை காட்டி உட்கார சொன்னாள் நான் கொஞ்சம் பின்னோக்கி நாட்காலியை நகர்த்திக்கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டேன் வீட்டில் யாரும் இல்லையோ இல்லையடா உன்ன பிடிச்சு கொண்டு போயிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டதும் வீட்டை விட்டு போனவங்க தான் இன்னும் வேற இல்லை வீட்டுல சமையலும் இல்லை வீடே செத்த வீடு மாதிரி கிடக்குது நீ இப்ப வந்து காட்டா எந்த உயிர் போயிருக்கும் போலிருந்தது என்றாள் என்ன விட்ட உடனே உன்னை தேடித்தான் மரமனும்ண்டு மரம் விரும்பிட்டு ஆனா வீட்டை என்ன தேடுவாங்கன்றதுக்காகத்தான் வீட்டை போயிட்டு இங்கே வந்தனான் அக்கா சொன்னா உங்களுடைய அம்மா அப்பா தம்பி எல்லாரும் வீட்டை விட்ட வந்துட்டு அசோக ஹோட்டலுக்கு போய் என்னை பற்றி விசாரிக்க போறோம்ண்டு சொல்லி போட்டு போனவங்களாம் என்னை பிடித்து வச்சிருந்த பொம்மவெளி இந்திய ராணுவ முகாமில் இருந்து இன்ஸ்பெக்டர் குருசாமி வீட்டில இருக்கிற முகாமுக்கு கொண்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க மினிமேனில எங்களை ஏற்றி கொண்டு இடப்பக்கம் திரும்பும்போது கண்ணாடி வழியே உங்களோட அம்மாவை கண்டனான் மரத்துக்கு கீழே வெயில் ஹோரன் தாங்க முடியாமல் தலைக்கு மேலே சீலியை போட்டபடி நின்று கொண்டு நான் அப்பவே என்னைத்தான் தேடி வந்திருக்கிறான்னு நினைச்சிட்டேன் உன்ன இந்திய ராணுவம் பிடிச்சு கொண்டு போயிட்டாங்கன்று எங்கள தம்பி சொன்ன போதே இந்த உயிர் போயிடுதடா என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த கணந்தான் விடுதலை புடி இயக்கத்தில் சேர வேணும் என்று நினைப்பு வந்தது நீ எங்கள வீட்டுக்கு வராது இருந்த நாட்களில நான் சோர்ந்து போயிருந்தேன் ஒரு நாள் அம்மாவே என்கிட்ட மரியான் ஏன் வீட்டுக்கு வராம இருக்கிறான் என்று கேட்டா நான் உன்னுடன் விருப்பம் கேட்டபோது நீ நடந்து கொண்ட முறையும் அவன் பின் தான் நீ வராமல் விட்டுவிட்டாயும் ஒன்றும் மறைக்காமல் சொன்ன எல்லாவற்றையும் கேட்டு கொண்டு இருந்துவிட்டு அவன் பாவம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவனுடைய மனம் நோகும்படி நடந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று அம்மா சொன்னா வீட்டிலே இந்த விடயம் குறித்து யாருக்கும் சொல்லாமல் தம்பியை அனுப்பி உன்னை வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு வர சொன்னதை அம்மாதான் அம்மாவுக்கு உன்னை பற்றி நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்குது அவ உங்க நம்பிக்கையும் அளவு அன்பும் வச்சிருக்கிறா உன்னை தன்னுடைய பிள்ளைகளின் ஒருத்தனாகவே இன்று வரை நினைச்சு கொண்டிருக்கிறா என்றாள் நான் உங்களை என்னுடைய மூன்றாவது அக்கா மாதிரி நினைச்சேன் அதாலதான் அன்னைக்கு என் விருப்பம் கேட்ட போது எனக்கு கோபம் வந்தது வந்த கோபத்தில்தான் என் முகத்தை கோணி பிடிச்சபடி வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அதை என்னுடைய சுபாவம் அதை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்கிறேன் அதுக்காக இப்ப வருந்து மன்னிப்பும் கேட்கிறேன் என்று திடீரென ஏன் நிறையான் நம்ம தமிழ் பொடியங்களையெல்லாம் வெட்டி வெட்டி சாக்கில் போட்டு சந்திகளிலும் கடைகளிலும் முன்னால போடுறாங்களே நினைச்சாலே என்னை நெஞ்சு பத உதைக்குது என்றாள் எனக்கு அழுகை அழுகையாக வந்தது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி கொண்டு நான் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் என்றேன் ஓ அதுக்கு உன்னுடைய விருப்பம் ஏதோ அதன்படியே நீ நடந்துகொள் எலும்ப இருக்க முடியாமல் பலவீனமாக இருந்தவளின் கண்களில் பறப்பதற்கான முனைப்பு தெரிந்தது என் வயிற்றில் தன் முகத்தை புதைத்துக் கொண்டு என் மீதான தன் விருப்பத்தை தாராளமாக தந்தாள் என் உயிர் அவள் உயிரில் உரசி தீயா என் உடலெங்கும் பரவியது நான் என் மீதான தடையை தகத்தபோது போது அவளுக்குள் ஊறி கிடந்த உணர்ச்சி மிக்க பலிகள் நீங்கும் வரை நீடித்தது இருவரிலும் ஆசை மனம் கொண்டதால் ஒரு வாட்டை கூட உரித்தல் சாத்தியமின்றி எங்கள் உலகம் இயங்கியது நீங்கள் கேட்டது சேனா டேனியல் ஜீவா எழுதிய டெய்ஸி குரல் வடிவம் வேந்தன் பேரின்பன்